0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio.
1: Waarheen waarvoor? Live. Koop Geersing. Goedemorgen.
2: NH Radio.
1: En dan is het kerst. Het feest van het licht. Het feest van samen zijn. Van verbondenheid. Laten we die kerstgedachten het hele jaar een kans geven. inspirerende start van deze aflevering van Waarheen Waarvoor... op NH Radio, live vanuit het M-gebouw in Hilversum. U kunt meekijken via nhradio.nl. En het is een kerstaflevering, want het is eerste kerstdag 2022. Ik wens je oprecht mooie kerstdagen toe. Ik weet dat het niet vanzelfsprekend is... dat we familie en vrienden thuis uitnodigen om aan tafel te genieten van hapjes en drankjes. Het is niet vanzelfsprekend dat we samen zijn, dat we een huis hebben, dat we gelukkig zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat we verbondenheid voelen. Er is armoede, depressie, er zijn jonge mensen die steeds eenzamer en kwetsbaarder worden. De kerstperiode is voor veel mensen ook een lastige periode. En gelukkig zijn er mensen en organisaties die juist in deze periode toegankelijk zijn waar iedereen welkom is. In veel locaties van het Leger des Heils bijvoorbeeld... kun je deze dagen langskomen voor speciale activiteiten. En dat doen ze al 135 jaar. Er voor anderen zijn. En daarom heb ik vandaag een speciale gast uitgenodigd... met wie ik graag dit uur wil praten over die kerstgedachten. Mijn gast is getrouwd met René, heeft twee kinderen, twintigers. Ze is een ras echte Amsterdammer... Direct duidelijk, ze heeft een aanpakmentaliteit en ze houdt van mensen. Een lege des heils kind, opgegroeid met, om en rond Major Boshart. Margot Mertz-Tinga, welkom. Ik wil je mooie kerstdagen wensen. Dank je wel. Hoe zien die er bij jou persoonlijk thuis uit?
3: Het ziet er bij mij uit dat ik mijn huis uh, misschien soms wat overdreven heb verseerd. En dat ik probeer samen met mijn gezin en ook familie... Aan het eind van de eerste kerstdag bij elkaar te komen. En de tweede kerstdag is mijn vader jarig. En dan vieren we dat met de andere kant van de familie. Oh ja. Dus het is voor mij wel echt uh, even op. kneuteren met elkaar. Ja,
1: zie je er wel eens tegenop?
3: Tegen de drukte. En dat ja? komt omdat we daarvoor zo ontzettend veel kerst hebben. Dus tegen de tijd dat het eerste kerstdag is... ben je zo klaar met het stille nacht. <laughs> dat je wel eens denkt, doe mij maar een joggingbroek op de bank. Ja. Maar uh, ja, aan de andere kant is het heerlijk om gewoon te kunnen ervaren. En dankbaar te zijn dat je het met je familie kan vieren. Dus dat, uh, dat omarm ik dan ook wel weer. Ja. Maar ik ben soms wel moe. Dat moet ja. ik eerlijk zeggen. Ja. Ja.
1: ja, het is een hele drukke tijd ook voor het leger. Het is spannend.
3: een hele drukke tijd. Er wordt heel veel kerst gevierd. Mensen doen een beroep op je. Uh, op al die mensen uh, in onze organisatie. Uh, en, en we proberen ja, de, dat familiegevoel te creëren met zoveel mensen. Ja. Uh, ja, iedereen mag erbij horen en mag er onderdeel van uitmaken. En zeker dit jaar zien we op heel veel plekken... dat er beduidend meer mensen die verbondenheid opzoeken. En komen naar diners. naar. Al de uh, afgelopen is, jaren? Meer dan afgelopen jaren. Oh, ja. En dan heb ik het over voor corona. Want in die tijd was er natuurlijk uh, niets. Nee. Lagen wij ook helemaal niet, stil. Ja. Zat ik ja. ineens eerst de eerste kerstdag wel op de bank in mijn jogging brak. Dat was heel gek. Ja. Dat is echt heel gek. Ja. Ja.
1: Door het over joggingbroek gesproken. Doorgaans uh, is een uur geleden jouw joggingbroek net aangegaan. Want dan loop je met de honden thuis. Ja,
3: ja, ik loop ochtends heel vroeg met de honden... Uh, door het Purmerbos, zoals dat zo mooi heet. Het park, hè? begrijp Er zit dus de park. Ja. ja, er is niks echt natuurlijks aan. Alles is keurig netjes in rijtjes gezet. Ja. Maar het is wel voor mij... Uh, ochtends vroeg met die honden lopen is wel een stukje stille tijd. Even voor mezelf... Met mezelf, soms uh, mooie muziek luisteren in mijn oortjes of zo. Heb je het nodig? Ja, dat heb je wel nodig. Ja. Ik heb dat wel nodig. Ik heb tijd nodig om uh, op die manier verbonden te blijven met mezelf vooral. Ja. En uh, met onze grote baas, met God zelf. Ja. Ja.
1: Als je over een uur de studio hier verlaat, ja. ziet je programma eruit vandaag? Dan ga ik
3: naar testen? het centrum van Amsterdam. Daar hebben we de eerste kerstwijdingsdienst. Uh, met aansluitend een brunch. En daar komt een heel gemaleerd gezelschap van mensen... Uh, die daar allemaal aanhaken om dat met elkaar te vieren. En dat zie je in heel veel plekken in het land... Uh, bij het leger dus als eerste kerstdag is een dienst. ja En dan uh, gaan we dat beleven met elkaar. We gaan het stille nacht zingen. We gaan de uh, kerstliederen zingen.
1: Wat is met elkaar zijn dat allemaal heilsoldaten?
3: Nee hoor, dat zijn de, uh, in die gemeente van het leger dus als Heils, uh, weinig heilsoldaten, maar heel veel mensen... ja het is een heel klein korp, zoals we het noemen. Echt op de wallen. Kleine ruimte ook. En dan met zo'n nou, 40, 40, 45 mensen zijn we daar bij elkaar. Dat zijn mensen die komen zo van de straat. Die echt uit hun bootje komen. Uh, die echt van het, op straat leven. Het zijn mensen die uit hun uh, opvanghuizen van het leger des Heils komen. Het zijn zelfstandig wonende mensen die nog een stukje begeleiding krijgen. Maar ook heel veel Amsterdammers die zich thuis voelen bij het leger. Ja. En juist ook uh, op die plek. En dan uh, met elkaar uh, vieren we kerst.
1: Ja. Wat is jouw kerstgedachte?
3: Mijn kerstgedachte gaat uh, dit jaar, en daar werd ik gisteravond heel erg bij bepaald toen we de kerstnachtdienst hadden, bij uh, hoop. Ik heb echt hoop nodig en hoop om vast te houden in, uh, ja, in een wereld waarin we allemaal kunnen zien dat het niet zo heel lekker gaat. Uh, het was
1: moeilijk om dat vast te houden?
3: Ja, ik denk dat met uh, de, uh, zoveel negativiteit om je heen, dat wat in het nieuws over ons heen stroomt, dat het soms heel lastig is om hoop vast te kunnen houden. Ja. En uh, ik denk, uh, ja, deze kerst... bepaalt mij heel erg bij dat kind... wat hoop bracht in deze wereld. En dat we dat op uh, mogen vieren... met elkaar, die hoop. En dat ja. we dat steeds weer mogen omarmen.
1: Ik las deze week een column. column uh, De kerstgedachte is een opgave... voor het hele jaar.
3: Ja, absoluut. Ja, ja Ik draai ja. soms een kerstcd in uh, juli of augustus. Oh ja? Of, ja, echt waar. Ja omdat ik soms in, in die kerstgedachte van licht en van uh, ja ook van, van het mogen leven in deze wereld uh, vind ik rondom kerst ook met de muziek die daarbij hoort een soort van extra uh, gevoel krijg
1: je brengt jezelf dan even in die sfeer even
3: in die sfeer ja. en dan ja en dan is het
1: nodig om te weten ja, om even op, het op te laden dan. om het
3: even weer vast te pakken oh ja. om die hoop weer even vast te pakken ook al is het uh, mei of uh, juli of nou ja en, uh, ja, en om dan weer verder te kunnen. Ja. Het
1: is wel grappig dat je het zegt. Want het is ook de periode waar uh, de meeste kerstplaten worden opgenomen. Die tijd. Ja,
3: dat zal ja. Ja, want dan moeten ze uitkomen. Ze moeten uitkomen, Dezember, ja. ja. ja.
1: Vaak draaien ze de airco wat ja. hoger. En dan ja. uh, moet je een ja. beetje in de koude sfeer komen. Het is
3: bij ons ja. al, uh, in, ook in de organisatie van kerstfeesten... dat begint al in april. Ja. En dan uh, tegen de tijd dat juni is... dan is iedereen blij als we grote ruimtes hebben geregeld. En ik uh, ja. denk, oh, we zijn al heel end op weg met kerst.
1: Wel heel veel al geregeld. Het zit altijd in je systeem, hè? Absoluut. Je, je bent uh, programmadirecteur Geloven in de Buurt. Ja, klopt. Wat, wat betekent dat?
3: Geloven in de Buurt betekent dat we uh, locaties hebben die vallen onder dat programma. die echt in wijken, in buurten relevant uh, willen zijn. in verbinding van mensen aan elkaar. En uh, wat we in die locaties proberen, is echt de sa de, het samengaan. Van de, zeg maar de soep, de soap en de salvation van het leger de Zijls. Dus we willen er zijn voor mensen in zijn totaliteit. En uh, de mens is een, een wezen wat eten nodig heeft. De mens is een wezen wat, uh, wat, ja, wat, wat heelheid nodig heeft. En de mens is een wezen wat elkaar nodig heeft. En wat God nodig heeft. En dat proberen we in die locaties op hele verschillende manieren. Want het is maar net of je in Bergen op Zoom bent. Of in Emmeloord. Of in... Zutphen of in Amsterdam. Overal vragen mensen op een andere manier om invulling. van, uh, ja, van, van dat stuk, stuk heelheid en aandacht. En dat is wat we in die geloof in de buurtlocaties uh, proberen te doen. Ja. Dus we zijn daarin ook. kerk op zijn meest relevante manier. Uh, kerk zijn gaat niet over zondagochtend tien uur een dienst. Kerk zijn gaat over dat hele jaar door. Altijd. Er zijn voor die ander. Ja, verbinding. Maar ook door de bingo en ook door uh, samen zingen. En ja. ook door een uh, serieus woord.
1: Ik zag uh, in het nieuws deze week uh, de opening van een uh, postagentschap of een, of een automaat. Ja. Uh, daar was jij bij betrokken. Is Proop. dat een van die activiteiten waar je verantwoordelijk voor bent? Wat was het ook alweer?
3: Ja, de, de opening van zo'n postpakketautomaat. Uh, dat gaat daar, over hè? verbinding. Ja. Uh, je probeert op die manier dat mensen bij een locatie van ons hun postpakketjes komen brengen en halen. Uh, zien van, hey, het is hier gezellig. Ja. Er is hier een mooie plek. Ja. Het, het, is, uh, het is leuk. Daar zit een leuke tweedehands kledingwinkel bij. Ik ga eerst naar binnen. En uh, dat naar binnen gaan kan dan zijn, omdat je je daar dan opnieuw verbonden weet aan anderen. Maar misschien wil je wel vrijwilligerswerk doen. Dan denk je, nou ik wil een keer een bijdrage doen. Ik ga één keer in de week de koffie zetten in die leuke huiskamer. En dat is wat we met, uh, met zo'n postpunt willen uh, bewerkstelligen. Ja. De buurt betrekken bij dat wat gebeurt op die locaties. En ik hoop echt dat dat uh, zich gaat uitbreiden... naar nog veel meer plekken waar zo'n grote kast voor de deur komt staan.
1: Ja, je ja. Hebt een behoorlijk pakket aan verantwoordelijkheden ja. in het leven ja, ja. Ja.
3: ja, het is ook echt een hele leuke organisatie om voor te werken. Ja. Omdat voor mij, en dat moet ik echt voor mezelf spreken... maar voor mij komt doen wat we geloven... In praktijk tot uiting. En uh, ik ben dankbaar dat ik mag proberen met mijn collega's samen... de randvoorwaarden te creëren waarop mensen het werk kunnen doen in het veld. Ja. En dat is een uh, bijna af en toe een cadeautje. Niet altijd, maar dat is wel vaak heel erg leuk.
1: Jouw man werkt niet in het leger des nee. Uh, nee. Hebben jullie privé tijd?
3: Wij hebben genoeg privé tijd, ja. We delen heel veel samen. We zijn ondertussen bijna 29 jaar samen. Nou, 27 jaar getrouwd. Nou, dit ja. is in deze tijd best een, yeah. <laughs> een kunst. Maar um, wat ik van mijn ouders geleerd heb... is uh, dat in een relatie moet je de ander voor al het geluk gunnen. En um, waar René en ik, denk ik, echt in gegroeid zijn... is elkaar het geluk gunnen. Hij is een sportman... Hij houdt van uh, hele extreme uh, 56 kilometer hardlopen... met alle opstelstoestanden. Oh. En, uh, uh, en, en hij gunt mij mijn geluk binnen alles wat ik doe binnen ja. het leger. Ja. En op die manier kan je genieten van de dingen die die ander blij maken. En zo ja, ga je samen uh, het leven door. En we ja. hebben twee prachtige kinderen waar we ook ontzettend trots op zijn.
1: Ja. Um, Veel om dankbaar voor te zijn. Begrijp je? Veel
3: om dankbaar voor te ja. zijn. Ja.
1: Je noemt jezelf... Een legerdeshuis kind. Je moeder Henny, nog een aantal generaties daarvoor... stonden altijd klaar voor de medemens. Hoe is dat met jouw kinderen?
3: Ja, mijn kinderen... Mijn zoon is één keer in de maand technische ondersteuning... in een van onze diensten die we live uitzenden. En uh, op hun eigen manier geven zij invulling aan uh, ja, dat geloof. Soms wat meer, soms wat minder. Ze zijn zoekende. Mijn dochter werkt bij het legerdeshuis. Die is, uh, gaat verpleegkundige worden... Denkt ze nu, dat weet je nooit met een twintigjarige, maar nu.
1: Was jij ook toch? Ja,
3: maar die was ik ook, ja. En, uh, maar ze, ze zoeken hun eigen weg daarin. Ja. En die ruimte en die vrijheid uh, vind ik, gun ik een ander uh, ook weer, omdat je op die manier ook leert wat het geloof voor jou als individu kan betekenen. Maar het is ook allemaal een, anders.
1: De paplepel dus.
3: Ja, het is jouw ook, moeder,
1: maar ook jouw vader waren bij het leger. Des ja, dat klopt. Dat ja. weet eigenlijk niet anders.
3: Dat klopt, Ja. ja. Ja.
1: Je hebt een hele mooie jurk aan. Het ja. logo van het Leger de Heils ja. erop.
3: Ja. ja, omdat ik het uh, ochtends om vijf uur mijn hele uniform aantrok, vond ik een beetje uh, too much. Nou, deze ochtend. Ja,
1: ja kijk, dus ik heb
3: een soort uh, het
1: is, het ziet er leuke outfit uit. uit. Ja, nou, het is heel netjes. Uh, een major Boshart is voor mij persoonlijk dan wel, bijvoorbeeld hè, vanaf de buitenkant, de meest bekende van het Leger des Heils, in ja. mijn beeld. En die, en die was major. Ja. Nou weet ik weer waarom ik op dat heil, jij bent wel soldaat, maar ik, ik vroeg je voor de uitzending nog ja. welke rang heb je dan? Het zei: je, nou, ik heb geen rang, want nee. een dominee heeft een rang en die is een officier en dat ben ja. ik niet. En daarom dacht ik, daarom haalde ik dat door elkaar. Um, de major is ondanks al die aandacht en, en al die lofuitingen lofuit, die, die natuurlijk haar toekwamen, altijd zichzelf gebleven. En jij bent opgegroeid met, om en rond Major Boshart. Ja. Hoe ging dat? En wat heb je van haar geleerd?
3: Ja, wij woonden op de Oude Voorburg wel in de, wat nu het Major Boschardhuis heet.
1: Daar heb je gewoond?
3: Ja, daar hebben wij gewoond. Zo. Ja, ja op nummer 14. En uh, dat betekende dat we daar al heel jong rondliepen... en eigenlijk in aanraking kwamen... met zo ontzettend veel verschillende mensen. Ja. En ook zoveel verschillende mensen met hun uh, ja, pijn en verdriet. Waarom ze. Uh, met met als, ja, de redenen waarom ze dus in de binnenstad rondliepen. Of alcoholist waren, of verslaafd. Of nou, noem maar maar op. En we waren daar uh, als kinderen liepen we daar eigenlijk gewoon tussen. En. Um, was heel gewoon eigenlijk. Wat heel gewoon eigenlijk. Ja. En het was voor ons heel normaal dat we in de steeg. Eerst met een brandslang de steeg schoonspoten. Alle viezigheid in het afvoerputje te, te spoelen. En dan gingen wij uh, met ballen spelen. Of touwtjes springen. Of weet ik veel. ja Dus we zijn echt daarin opgegroeid. En wat heb ik van de voor vooral heb meegekregen. Echt vanaf jongs af aan al. Is dat respect voor die ander. Ongeacht wie of wat die ander is. En dat je de... een ander mens eerst moet leren kennen. En moet weten wie hij of zij is. Voordat je daar zelf een mening over gaat vormen. Ja. En dat jouw mening er eigenlijk helemaal niet toe doet. Maar dat je die ander in liefde uh, hebt te benaderen. En Van haar ontdekt
1: overgenomen.
3: Ja, ja, ik heb dat zo in haar ook, ook gezien. Hè? Hoe sprak jij haar aan eigenlijk? Major? Tante, Major? tante Major. Tante Major. Ja, wij zeiden als kinderen tante Major tegen haar. Ja. Hoe dat ontstaan is, dat weet ik echt, echt niet. Het is nou... Uh, altijd tante major geweest.
1: Vroeger werden vriendinnen van mijn moeder ook tante genoemd ja, door precies. ons. Precies, zoiets wel... zal het zijn geweest. werd zij door anderen ook altijd aangesproken met die titel.
3: En ze kwam ook op de, de verjaardagen, op onze verjaardagen uh, thuis. En uh, als we op vakantie gingen als kind, dan altijd na een week lag er wel een brief van jullie tante major. Ah. <laughs> en dat was een hele epistel van wat ze die afgelopen weken allemaal had gedaan in Amsterdam. En uh, en altijd, waar we ook waren, kwam er wel een brief of een kaart van Tante Major.
1: Ja, liefhebbend.
3: Ja, echt liefhebbend. Ja. Ja.
1: Maar het was ook wel een pittige dame, dacht ik. Hè?
3: Ja, het, dat kon ook niet anders met alles wat zij voor elkaar gekregen heeft. Ze was niet altijd makkelijk. Nee. We hoeven geen heilige van Tante Major te maken, want dat zou ze echt absoluut niet gewild Die hebben.
1: Dat ook van haar overgenomen. Ben jij ook zo? Het is maar een ik,
3: vraag. ik hoor wel eens dat ik wel wat uh, recht door zee kan zijn, ja, o, ja. duidelijk. <laughs> en, uh, uh, ja, Ik weet niet of ik dat van haar heb. Of, nee. is
1: dat die Amsterdamse is. Dat
3: zou ook kunnen, ja. ja. Weet je, de Amsterdamse mentaliteit ook. Ja. En, um,
1: Direct recht voor zijn raam. Ja,
3: ja. ja en niet uh, lullen maar poetsen. Daar hou ik van. door. <laughs>
1: ja. Mijn gast in deze kerstaflevering van Waarheen Waarvoor is Margot Merts-Tinga. Zij werkt voor het Leger des Heils als programmadirecteur Geloven in de buurt. En komt uit een familie waar de hulp aan dak- en thuislozen altijd centraal heeft gestaan. Major Boshart, tante Major, inspireerde haar ooit om het geloof vooral simpel te houden: God vraagt van ons om onze handen te laten wapperen. Om gewoon te zeggen tegen mensen die het moeilijk hebben, je doet ertoe, je mag er zijn. We gaan samen op weg om jouw leven beter te maken.
0: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek Voor degene met de snel vergeten namen Voor degene met het vruchteloze zoeken Moet nu weten, we zijn allemaal samen Zing, weg, huil, wit, lach, werk en bewonder. Zing, weg, huil, wit, lach, werk en Zing
2: vecht, huil, wit, lach, weg, ver, huil met, lach, werk en wonder. Zing ver, huil met, lach, werk en wonder. Zonder niets, ons.
0: Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Die niets doet, alleen maar wacht, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze, hoge toon, op zijn risicoloze, hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing huid, het, huil, dit, lach, werk en bewonderen. Voor degene met het open gezicht, voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet, we komen samen. Zing, weg, huilen, bid, lach, weg en de won.
1: Voor diegenen met de slapeloze nacht, voor diegenen die het geluk niet kan beamen, voor diegenen die niets doet, alleen maar wacht, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Het advies van Ramses Shaffi is om te zingen, vechten, huilen, bidden, lachen, werken en te bewonderen. Zijn single uit 1971 met het orkest van Ruud Bos. Uh, een kerstige single heb ik het altijd gevonden. Een kerstliedje. Het is uh, alweer bijna half acht hier op uh, NH Radio. Uh, luistert live op eerste kerstdag. Naar waarheen, waarvoor? Margo is mijn gast van het Lege des Heils. Margo, met mensen verbonden zijn... delen van Gods liefde... door er gewoon te zijn voor de ander of anderen te helpen. Dat is jouw doel in het leven. Hè? Je zegt, de mens is bedoeld om verbonden te zijn... aan God, aan zichzelf en aan anderen... Nou, Het is nu eerste kerstdag 2022. Hoe moeilijk is het om dat doel na te streven in de tijd waarin we leven? Twijfel jij nooit?
3: Ja, ik twijfel met enige regelmaat. Uh, het is ingewikkeld, maar met name ook omdat we zo groots kijken vaak. Dus we kijken, nieuws komt op ons af. Dat wat in de maatschappij gebeurt, komt, komt op ons af. Maar daar, daarna kijkend vergeten we... Uh, dat de verbondenheid ontstaat tussen mij en degene die naast me staat. En dat kan ook in het hele kleine zijn. En um, als we al die hele kleine dingen bij elkaar optellen... dan twijfel ik helemaal niet meer. Want dan ervaar ik elke dag weer zoveel mooie momenten... Ja. in verbonden zijn met een ander of met God of met mezelf. Ja. Um,
1: en met, met grote dingen bedoel je de hele wereld. Ja, de
3: oorlog, de ja. crisis, de armoede. De... Het is allemaal zo abstract en ver van ons af. Als je dat allemaal op je laat inwerken, ja, dan twijfel ik de dan hele wacht dag je door. Ook wel, ja. 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 Dus als ik het probeer terug te halen naar: nou, van, wat heeft verbondenheid vandaag of dit moment voor mij betekend? Zitten ja. wij hier met elkaar? Ja. We, we, Gisteravond waren we in een dienst... Ik een aantal mensen tegen... die ik al een tijd niet gezien had. denk je, oh fijn dat ik jou weer een keer uh, ontmoet. Uh, of, of straks drinken we koffie met mensen... en dan heb je een praatje met, met iemand... of je wordt zelf geraakt door een mooi lied. Nou ja, de hele dag door zijn er momenten van verbondenheid. En als we die weten te pakken... heb je geen enkele reden om te twijfelen. Nee. Ik niet in ieder geval. Want dan is er... Ook zo ontzettend veel moois tussen mensen. Ja. En ja, dat, dat is hoe ik me daar dan aan vasthoud. En dan laat ik de grote wereld maar een beetje buiten boord.
1: Ja, want alle kleine beetjes bij elkaar opgetrokken. Alle
3: kleine beetjes, want we doen het wel samen, zoals Ramses Shafi zegt. En samen ja. is wij samen.
1: Nou ja, je maakt natuurlijk in je, in je dagelijkse leven en, en zeker bij het leger, zelfs ook altijd wel die zelfkant van het leven mee. Zeker. Wat, wat doet dat met jou persoonlijk? Wat, 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 hoe ga je nou, naar het huis mij.
3: Het maakt mij dankbaar voor dat wat ik zelf heb en ervaar. Het maakt me en ook... kun je dat
1: altijd volhouden? Dat je denkt van, nou, als ik me daar maar op focus, dan ja, kan ik toch nou, gelukkig zijn.
3: Ik, ik ben ook wel eens moeilijk, heel eerlijk in zijn.
1: Maar zit je ook wel maar... eens ergens mee, bijvoorbeeld? Dat je denkt, oh, wat ik nou toch meegemaakt?
3: Ja, heb. nou, ik vind het soms lastig om te ervaren dat iemand voor de vierde, vijfde, zesde keer weer de mist in gaat, bijvoorbeeld. Ja. Uh, aan de andere kant, um, een, een, ik noem haar een vriendin van mij, Bianca. Waar ik mee uh, al eigenlijk al 45 jaar optrek, die ik al ken vanuit mijn kindertijd in de binnenstad van Amsterdam.
1: Ook een heel soldaat?
3: Nee, nee. Bianca is een deelnemer van het leger des heils. Ze is, is uh, verslaafd. Okay. En uh, al heel jong uh, in de hulpverlening terechtgekomen. Mm -hmm. En nu op dit moment gaat het goed met haar. Ja. En dat ben ik daar dankbaar voor, weten dat we al heel vaak uh, naast elkaar hebben gezeten dat het niet goed ging. Maar ja. nu op dit moment. Gaat het uh, redelijk wel.
1: En je noemt dat ook een vriendin.
3: Ja, omdat ik het ook echt zo zie. Zoek ja. wederzijds dus. Ja, dat denk ik wel. Wat mooi. We zijn zo met elkaar uh, uh, ja, door het leven gegaan. Soms hebben we elkaar echt twintig uh, jaar niet gezien of zo. Maar dan kom je elkaar toch weer tegen. En dan is... Terwijl we alle twee echt wel een heel ander leven hebben. Ja. En een heel andere uitdaging in het leven kennen. Ja. Maar dan komt dat weer bij elkaar en dan... Vorige week zagen we elkaar op een groot kerstdiner. En dan, is het, ja, dan, is dat, dan voelt dat zo goed. En dan ben ik zo blij dat het met haar nu even goed gaat. gaat even... Want dat zijn ook die kleine dingen ja, die ik net bedoel. Ja. Ja.
1: Wel een heel mooie kerstgedachte eigenlijk. Ja, ja. ja. ja dus, en... dus je moet ook um, genieten van dingen die succesvol zijn.
3: Juist. En ze zien. En ja. zoals Johan Kruis zei, je gaat het pas zien als je doorhebt. Nou, als je dat doorhebt, dan kan je ook je eigen. Uh, moeheid of je eigen gevoel van uh, jeetje, wat doet het er allemaal toe? Of ja. hè, je tegenslag. Als je door hebt wat er allemaal wel gebeurt, kan je daar, ja, kan ik daar heel goed mee uh, ja, dat aan de kant zetten. Dat vind of, ik
1: heel knap. Ja. Ik, ik heb je namelijk ook gevraagd welke persoonlijke gebeurtenis uh, zul je altijd met je meedragen? Ja. En je hebt me toen een verhaal uh, geschreven. Je zegt, uh, ja, op jonge leeftijd heb ik de Belmenramp ramp meegemaakt. Hè. Je was begin twintig. Ja. Werkte in het uh, AMC als verpleegkundige. Daar is hij. Ja. Uh, hoe kwam dat nieuws van die ramp uh, destijds tot je? Waar was je toen je Ik hoorde? was
3: aan het werken. Ik had een late dienst. Nou, en uh, binnen noodkwam... Als s
1: avonds, hè? zondagavond, hè, toch?
3: Ja. Ja. ja, maar rond half zeven. Ja.
1: Jij was in het ziekenhuis. Jouw
3: Sport was, uh, was bezig. En je, wat en... was je aan het doen? Zeg je? Wat was je aan het doen? Medicijnen? Ja, dat, ik was wel zo. bezig. Ik werkte op G3 Zuid. Dat weet ik nog. Op de cardiochirurgie. <laughs> ja. En uh, al heel snel zoomde het door dat hele ziekenhuis door. Want de kant die op de bijl maar uitkeek. daar hadden mensen het ook gezien. En uh, zoomden het van er is een, een vliegtuig neergestort. Nou, binnen no time gaat zo'n heel ziekenhuis in stand uh, crisis. Ja. ja. Er moet van alles gebeuren. Mensen moeten me versneld met ontslag. Weet ik veel. Ik weet dat ik mijn moeder belde. Die zat op dat moment in een dienst. Dus ik belde naar een van de locaties van het leger De Zijls in Amsterdam. Ik zei, goh, kunnen jullie mijn moeder uit die dienst halen? Want er is een vliegtuig in de Bijlmer gestoord. En dan diezelfde avond nog gingen er van alles aan de gang. Raakten mensen met elkaar in contact, ook op gemeentelijk niveau... waardoor het leger uh, de plek kreeg om uh, ja, zorg te dragen voor de hulpverleners... zorg te dragen voor slachtoffers... Uh, zorg te dragen voor de sporthal die open ging en waarvan alles aan de gang ging. Samen met uh, andere partners uh, die daar bezig waren. En zo. Uh, ik ging s'avonds na mijn late dienst naar huis. Ik trok mijn uniform aan en die is, geloof ik, veertien uh, dagen lang niet meer uit geweest of zo. En we zijn alleen maar in die bijl maar uh, bezig geweest. Dat trof je aan. Uh, reddeloosheid. Uh, diep verdriet. Met name het moment waarop uh, de lijst met name. Uh, ...bekend werd van mensen die, uh, die slachtoffer waren, die overleden waren. Uh, ik kan me dat nog heel goed herinneren. De, de diepe, intense pijn van mensen. Om namen op die lijst te zien van mensen die ze kenden. En uh, dus reddeloosheid. Uh, ja, dat vooral. Het was een, een hele kille periode. Kil in de zin van iedereen ging heel erg in zijn eigen verdriet. En uh, wij probeerden daar... Uh, als je het over verbinding hebt, arm armen om iemand heen te slaan, echt gewoon voor mensen te zijn. Ofwel die hulpverleners, brandweer, politie, soep, koffie, broodje en een luisterend oor te bieden.
2: Uh
1: Amerikaanse singer-songwriter Jewel met Oh Holy Night... van haar album Joy, A Holiday. Ja, ik, vroeg je, nee, ik neem een paar liedjes mee, een paar kerstliedjes of andere liedjes... die je passend vindt en dit stond op je lijstje. Is dit een van die liedjes die jij in juni wel eens draait?
3: Ja, dit is serieus een van de liedjes die ik wel eens in juni draai... of in mei, ja. omdat in zo'n nummer en gezongen door haar een soort van alles bij elkaar komt. Als we het net hebben over uh, reddeloosheid... die je dan ervaart in uh, als op hele jonge leeftijd in zo'n bijlmer situatie. Je kent het leven van Jewel... die als 16-jarige op straat stond te zingen voor geld... en echt geen makkelijke uh, jeugd had. En Zij werd ontdekt door een producer uh, die langsliep of zo. En die hoorde haar zingen. En dan zingt juist zij over die heilige nacht... Waarin de wereld hoop gegeven is, dan uh, ja, daarom draai ik dat in juni. Ja, want die hoop heb ik soms ook nodig op de meest gekke tijden. Je bent gewoon een mens, toch? ja, gelukkig wel. Ja, dat is heel, ook heel erg fijn. Ja, ja. En, uh, en, en zij, op een of andere manier, en ik, ik vind haar stem zo fantastisch mooi. Ja, is mooi. Ja, het is heel veel. Je zei
1: Marcel, onze technicus vandaag. Goedemorgen, Marcel. Ik wens je ook uh, mooie kerstdagen toe. Um, Margot, ik, ik vroeg je welke onderwerpen zou je vandaag in waarheen waarvoor willen bespreken? Hè? Want je, je maakt je namelijk best zorgen, want je vraagt je af hoe we verbondenheid in de samenleving terugkrijgen. Zodat uh, zaken als eenzaamheid, armoede, uitzondering zijn in plaats van bijna gemeengoed. Waarom is dat een belangrijk onderwerp voor jou op deze eerste kerstdag?
3: Nou, Dat is voor mij een belangrijk onderwerp, omdat ik daar zelf... Uh, zo ontzettend broodnodig behoefte aan heb aan die verbondenheid. En ik kan me niet voorstellen hoe het is om te leven zonder het gevoel van erbij mogen horen, ja. zonder het gevoel van gezien worden, onderdeel zijn van. En uh, net zo goed als dat ik en René elkaar het geluk gunnen, gun ik dat. Ieder mens. Mm -hmm. En in mijn beleving gaat geluk ook gepaard... met je verbonden weten met een ander. Ja. En met jezelf.
1: Sinds de coronatijd weten we dat veel meer mensen eenzaam zijn. Zeker. Ja. Jongeren ook, ja. hè, ze eenzaam zijn. De, de, hoe kun je die verbinding uh, maken? Want uh, eenzaamheid, als je eenmaal eenzaam bent... heb ik wel eens gelezen, kom je ook niet zo snel naar buiten. Nee. Zoek je ze op.
3: En dat betekent dus dat wij naar mensen toe moeten. Ja. Dat wij ook naar uh, jongeren toe moeten. En dan is het de vraag of ik de juiste persoon ben... en ik degene ben die jongeren aanspreekt. Maar ik ben ervan overtuigd dat er mensen zijn die dat heel goed kunnen. Misschien wel jongeren zelf die zeggen... nou, ik wil op die manier uh, ja, weet je, aan de gang in mijn leven door anderen... Uh, jongeren te bereiken, te verbinden. Uh, ik maak me wel echt zorgen over uh, de jeugd van tegenwoordig. Dat klinkt ook zo, maar de jongeren van zo tegenwoordig... een band hoor, ja. ja. de jeugd van tegenwoordig. Ja. Uh, nee, dat ik denk...
1: Maar wat merk je ervan in de praktijk? Merk je dat het, dat het erger, dat het probleem groter wordt?
3: Ja, ik, ik geloof wel dat het probleem groter wordt. We zien uh, heel, heel... Uh, uh, echt een toename van het aantal dakloze jongeren in ja. Nederland. Nou, dat, dat vind ik wel een teken aan de wand. Jonge mensen die geen plek hebben om te zijn. Die op straat zijn. Die geen uh, toevluchtsoord hebben om uh, de nacht door te brengen. Uh, en die toename zegt iets over de, de stand van onze maatschappij. Ik zie jongeren die... Uh, die toevlucht nemen in allerlei uh, middelen, gebruik en noem maar op. Omdat ze het op een andere manier niet meer weten in te vullen, verbondenheid. Uh, jongeren die niet weten wat ze willen worden als ze later uh, wat ouder zijn. En hoe ga je uh, je plek in deze maatschappij vinden? Ja, we hebben het heel erg ingewikkeld gemaakt, denk ik. We hebben het ingewikkeld gemaakt in deze maatschappij. De lat heel hoog gelegd voor iedereen. Iedereen moet maar uh, van alles leren en doen. En heel veel mensen kunnen dat, denk ik, niet meer bevatten. Nee. En als je jong bent en je hebt je hele leven nog voor je... met die hele buitenwereld waar heel veel ja, boosheid, oorlog en ellende is... hoe kan je dan dat kleine wel zien in die verbondenheid met die ander... Ja. Uh, als je niet weet welke kant je op moet? Wat doet en, het
1: leger de Zijls daarmee?
3: En we proberen ook in die buurthuiskamers uh, projecten op te zetten... die zich specifiek richten op jongeren. Een heel mooi voorbeeld is uh, in Utrecht Sports and Ministry. Met een hele gedreven collega van mij, die zelf heel jong is... die uh, op, via sport jongeren weet uh, te benaderen... die dan uh, aanhaken en zo een nieuwe community creëert. Ja, daar, zijn, uh, daar ligt nog een wereld te winnen. Ja. En... Uh, maar het is ook belangrijk dat wij allemaal oog hebben voor uh, de buurjongen of het buurmeisje. Ja, of, ja. En dat we een beetje op elkaar letten.
1: Ook weer die verbinding.
3: Daarin, ja.
1: ja het staat ook op de politieke agenda: hè? Eén tegen eenzaamheid. Dus het actieprogramma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Om eenzaamheid in Nederland te verminderen. Staatssecretaris Maarten van Ooijen presenteerde de vervolgaanpak van het kabinet eind september van dit ja. jaar. Dus dit is, is wel staat. Ja, het is absoluut.
3: Hebben. En ja. ik denk ook dat het ze noemen het ook wel eens volksziekte nummer één. Straks, hè? omdat eenzaamheid. vanuit eenzaamheid heel ja. veel ja. Ja. driet voortkomt, maar ook echt uh, uh, lichamelijke problemen kunnen ontstaan, omdat mensen in hun eentje gewoon minder goed voor zichzelf gaan zorgen. Ja. En uh, dus het heeft heel veel aandacht. Hele maar daarmee als... lossen we het niet op. Nee. We Lossen het op door daadwerkelijk uh, een hand uit te steken naar een ander.
1: Maar dat kunnen we allemaal, hè? En dat kan iedereen.
3: Ja. Dat kan iedereen. Ja.
1: Ik ga maar even terug naar jouw lijstje met liedjes. Um, we hebben net Jewel gehoord met Oh Holy Night. Maar je hebt ook iets bijzonders van het Leger des Heils meegenomen. Ja. De Amsterdam Staff Songsters, Wat, zoals ze heet. Hele Wat is dat voor club? Ja. Zit je er ook in?
3: Nee, ik, nee, ik, ik heb niet uh, de muzikale genen... die heel veel mensen binnen het okay. leger de Seils wel hebben... maar ja. ik kan niet zingen, dus nee. daar begin ik niet aan. Maar zij hebben een, een prachtig mooi kerstlied opgenomen... waarin zij aangeven... Uh, ja, vanaf dat moment was alles anders. En ik denk dat het ook zo is.
1: Amsterdam staafzongsters is het nationale koor van het Leger des Heils... samengesteld uit heilsoldaten uit heel Nederland. Eén keer per maand trekt het koor een weekend het land in... om naast concerten en diensten ook optredens te verzorgen... in tehuizen, opvangcentra en gevangenissen om er maar een paar te noemen. Voorgoed is alles anders, hoorde je. Heilsoldaat Margot Mertz Tinga is mijn gast op deze eerste kerstdag, Margot... Naast eenzaamheid is armoede natuurlijk ook een punt van zorg. Hè? Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben of anderszins geen thuis... ofwel de hoge energiekosten niet meer kunnen betalen... die kunnen deze kerst terecht bij het leger des Heils. Altijd wel, maar ook deze kerst. Opvang kennen we, maar nieuw zijn de zogenaamde warme kamers. Sinds 1 november heeft het leger des Heils overdag de deuren geopend... van meer dan 100 buurthuiskamers. Hoe werkt dat?
3: Nou, dat werkt dat uh, naar vermogen van uh, een locatie... de locatie zoveel mogelijk open zijn om mensen te ontvangen... die letterlijk thuis in de kou gaan zitten... omdat ze ervoor kiezen de verwarming niet aan te zetten... en te zeggen, nou, ik ga naar zo'n warme kamer. Het mooie en bijzondere van uh, dit initiatief... wat we in eerste instantie uh, zelf hebben uh, opgepakt... is dat we nu op zo'n 1300 warme kamers zitten in Nederland. Want allerlei mogelijke organisaties... Kerken, makelaarskantoor... heb ik zelfs voorbij zien komen, hebben gezegd: wij willen ook zo'n warme kamer zijn, een provinciehuis, nou, noem allemaal maar op. En als je het nou over verbinding hebt, ineens kan dus in de maatschappij op basis van zo'n initiatief er een deken van plekken ontstaan waar mensen terecht kunnen om gewoon uh, gezellig, en warm, letterlijk warm te zitten. Ja. Een kopje koffie te nemen.
1: Hoe ziet zo'n kamer eruit? Is dat gewoon als een, een, Echt een als een
3: huiskamer. En uh, ook dat wisselt heel sterk: want kachelbrand. Kan, kacheltje brandt, <laughs> een kopje koffie uh, kan gepakt. Uh, soms wordt er een kopje soep uitgedeeld. Uh, over het algemeen is er een, een vrijwilliger van de plek waar de warme kamer is. En mensen maken een praatje met elkaar. Uh, plekken gezien waar ze aan drummikuppen zijn geslagen. Uh, en er hele wedstrijdjes georganiseerd worden. Tot gewoon de krant lezen. Uh, letterlijk een huiskamer buiten je eigen huis ja. waar je naartoe kan.
1: Zodat je thuis de verwarming laag kan laten staan. Zodat je thuis de
3: verwarming laag kan laten staan. Ja. En uh, op uh, een flink deel van de plekken waar we een warme kamer hebben, zien we ook echt een toestroom van mensen, een toeloop van mensen. En dat hoeft soms niet met tientallen tegelijk te gaan. Da daar gaat het helemaal niet om. Maar de mens die het nodig heeft, weet dat daar een plek is. Ja.
1: En zijn dat... jullie daar ook altijd bij?
3: Nee, wij zijn daar niet daar altijd toe, bij. Nee. Nee, want we hebben geen 1300 uh, plekken van onszelf. Het, en dat vind ik juist het mooie en unieke. Ja. Dat er zoveel plekken zijn waar anderen... Uh, ja, eigenlijk hetzelfde zijn gaan doen als wij in onze buurthuiskamers. Ze zeggen, ja, ik uh, stel mijn kantoor open... of bibliotheken die een warme kamer zijn... Ja. En zo met elkaar in Nederland zo'n hele uh, ja, zo basis ontwikkelen waar mensen terechtkomen, is toch, dat, ik vind dat echt fantastisch ik en het groeit nog steeds.
1: Ja, en kom je er ook achter waarom een makelaarskantoor dat zou doen? Wat, wat is het belang wat ze erbij hebben? Nou, ik... Is het medemenselijkheid menselijkheid
3: ook? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je uh, mensen wel ervaren en kijken naar de maatschappij en misschien wel. Uh, ook door de hele energiecrisis weer een beetje terug in dat kleine komen... en bedenken, wat kan ik doen voor uh, mijn buren? Voor de medemens, letterlijk de medemens die bij ons in de straat wonen... van het makelaarskantoor. Ja. En, uh, ja, en ik hoop dat, uh, dat dat de intentie is waarmee anderen dit uh, initiatief omarmen. Ja, nou,
1: het is ook mooi om, te, om dat te bedenken. Want waarom zou het anders zijn?
3: Ja, nee, precies. Waarom zou het anders zijn? Geen idee. Ja.
1: Stel dat een luisteraar nu denkt van ik zou daar naartoe willen. Hoe, hoe, ja. hoe kom je daar mee in aanraking?
3: Er is een website www.warmekamers.nl Nou, zo simpel is het leven soms. Ja, ja dat is waar. <laughs> dus daarop kijken ja. en dan kan je zien met een hele mooie kaart van Nederland... waar de Warme Kamers zitten. terecht aan.
1: kunt. Ja. Ja. En het is voor iedereen.
3: En het is voor iedereen. Ja. Echt voor iedereen.
1: Oh, ja. Mooi. Ik heb het al eerder gezegd. Je maakt in je werk nogal wat mee. Hè? Je hebt ook verteld, nou, ik focus me op dankbaarheid en zo. Maar goed, je hebt in je leven ook persoonlijke tegenslag gehad. je kent ook persoonlijk verdriet. Hoe ga ja. je met dat soort dingen om?
3: Nou, wat ik, uh, ik heb hier veel over nagedacht de afgelopen uh, weken eigenlijk. Toen ik wist dat ik hier naartoe ging, en toen dacht ik, wat is het nou dat ik daar? Uh, ja, op een gegeven moment zei een collega tegen mij van, uh, van hoe is het met je? Zei, nou ja, goed, goed. En uh, ik zei, ik ben een, ben een zondagskind. Ik maak niet zoveel mee in mijn leven. En toen zei hij, ja, maar jouw dochter is toch ook heel ziek geweest? Toen zei ik, oh ja, hoe komt het nou dat je daar dan zo mee omgaat? Ik denk dat, het, dat ik een type ben wat heel erg in het moment van verdriet... of in het moment van pijn daadwerkelijk op dat moment ook wil voelen. En dat ook wil beleven. En dat kan ik ook, omdat ik in een omgeving zit met mensen om me heen... die dan als een soort leunstoel fungeren, waardoor ik op het moment dat ik heel bang ben of uh, heel veel verdriet ken... dat ook daadwerkelijk kan, uh, kan ervaren. Ik heb een uh, collega gehad, wij hebben een collega gehad. Ze is overleden. En die zei altijd... Uh, uh, every day, every hour, uh, uh, ja, verander de pijn in kracht. Turn the pain into power. En ik denk wel dat dat het is. Dat je op elk moment dat je dingen overkomen moet proberen... Uh, dat om te zetten in, uh, in kracht naar de toekomst toe. En dat is niet altijd makkelijk, hè, want het is niet een, uh, een gelopen race. Maar dat je wel, uh, als je in staat bent in het verdriet te zitten... en het op dat moment ook te beleven, de, de tranen uit je kop te huilen... dat je dan makkelijker daarna het leven weer oppakt en verder gaat. En ik denk dat dat een beetje mijn uh, stijl is. En Marjolein gaf daar toen de woorden aan. Every day, every hour turn the pain into power. Ooh.
2: you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Good tidings we bring to you and your King Good tidings for Christmas and a Happy New Year So bring oh, us some figgy pudding bring us some figgy, figgy pudding, bring us some figgy pudding. Oh, bring some you oh, bring buddy. us some like some and and a bigy one and you bring a bigy We won't go, yeah, until we until we we go, go until we get, get some so. We won't go it until it we get some We won't go until we get some So, so, so you bring it right here Good tidings we bring to you and your kin Good tidings for Christmas Good tidings for Christmas Good tidings for Christmas, Christmas. And a happy new year
1: Klassieke kersthit We Wish You a Merry Christmas hier vertolkt door de Amerikaanse a cappella-groep Pentatonics. Mooi uitgezocht door mijn gast in deze kerstaflevering van Waarheen Waarvoor. Dat is heilssoldaat Margo Mertz-Tinga. Een heilskind, getrouwd met René. Ze heeft twee kinderen, is een ras-echte Amsterdammer. Dat konden we ook wel een beetje horen. Oh, dankjewel. Dat vind ik leuk, Compliment. hoor. Compliment. Je hebt een aanpakmentaliteit en je noemt jezelf wel eens een zondagskind. Verbinding is belangrijk voor haar en zij heeft zorg... over hoe we verbondenheid in de samenleving terugkrijgen... zodat zaken als eenzaamheid, armoede, uitzondering zijn... in plaats van bijna gemeengoed. Allemaal kunnen we daar iets aan doen. Mago's leven gaat over verbonden zijn. Ze zij heeft met het leger dat zij als een familie waar zich aan optrekt... met wie ze haar diepste angst kan delen op het moment dat het er is. Ze leeft in de verbondenheid met dat wat groter is dan zijzelf... En zo voelt zij zich gedragen. Wat een bijzondere start van deze eerste kerstdag, Margot. Dank dat je hier wilde zijn. Ik wens je mooie dagen toe. Dank je wel. Samen met je mensen die je lief hebt. En dat zijn er nogal dat wat. Dat zijn hè? er nogal wat. Ja. <laughs> Dank je wel. Dank voor je komst. Volgende week is het 1 januari. Dan is er geen waarheen waarvoor, maar op 8 januari is er een nieuwe aflevering. Dan is Helene Schuttevaar mijn gast. Zij komt uit Utrecht, waar ze na haar middelbare school werkzaam was... als journalist. Ze werd bekend met haar band The Broads. Onlangs schreef ze het boek Ik zit hier fantastisch. Eén acteurs aan de bedrand van mijn hoogbejaarde moeder. Dat allemaal in 2023. Ik wens je nogmaals prachtige kerstdagen toe. Verbind je met anderen. Vraag je af en toe eens af of je genoeg er bent voor die ander. Je moet dat zelf doen. Maar als het niet lukt, zijn er altijd anderen die er voor jou zijn. We zijn allemaal samen. Hopelijk treffen we elkaar in het nieuwe jaar. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Koop. De agenda is zo dadelijk. Een Morgen. kerstversie hè? Zeker een kerstversie. We maken er echt een gezellige feestje van. Mag ik jou bedanken voor het afgelopen jaar? Mag ik jullie ook bedanken. Tot de volgende. Koop Geersing.